0: И моето послание днес съм му дал а, заглавието Не се отказвай! Колко от вас... Може ли... Може ли заедно да повторите с мен тези думи? Не се отказвай! Не се отказвай. Много е интересно, тези думи, както казах, са доста срещни. Може много често да сте ги чували, някой да ви ги е казвал, да се опитват да ви насъщи да казва. Не се отказвай, нали, ти можеш. А, об, обаче е интересно момента, в който тези думи дойдат директно от Господа. И, и чуеш това слово, когато Бог ти го говори. И той ти казва, не се отказвай. И в тези думи, не се отказвай, той ти дава силата да не се откажеш. И аз вярвам и се моля днес да е този момент, в който вие, чувайки тези думи, не само просто да ги чуете и да ги преживеете, но да вземете силата, която Бог днес иска да ви даде, за да не се откажете. Колко от вас могат да кажат амин на това? И посланието, словото, пасажа, който... Сега заедно ще прочетем, се намира в 2 царе, 15-та глава. Ще прочета от 1 до 6 стих. След това Авесалом си приготви колесници и коне и лична охрана от 50 войни. Авесалом ставаше сутрин рано и спираше се край пътя при градските порти. И когато някой имаше спор и отиваше при царя на съд, той го повикваше и питаше, «От кой град си?» А онзи зи отговаряше, «Тво от служител от Еди, кое си Израилево племе». Тогава Авеселом му казваше, «Ето това е добро, изпра... добро дело и справедливо, но при царя няма кой да те изслуша». И весалом продължаваше, «О, да бяха поставили мен за съдия в тази страна. Тогава при мен би идвал всеки, който има спор или дело, и аз бих му устроил справедлив съд. А когато някой се доближаваше да му се поклони, той простираше ръка, прегръщаше го и го целуваше. И Авеселом постъпваше по този начин с всеки израелтянин, който идваше при царя за съд. Така Авеселом хитро спечели сърцата на израелтяните. Амин. Не знам за вас, но всеки път, когато аз чета този пасаж, Вътре в мене нещо започва да кипи, кръвта ми започва да кипи просто в едно такова хм, разразнение, свято. Защото тук ни се дава такава иллюстрация, която показва лъжата на врага. Тези думи не ви ли приличат на онези думи, които бяха в оназия Едемска градина? Които казаха, така ли казва Бог? Истина ли казва Бог? И, и да се опита да отклони Адам и Ева от, от Божията воля. И за жалост успя. И, ам, и в, в този пасаж аз виждам същото. Аз виждам един човек, който се опита да отклони един цял народ. И успя. Успя със своята хитрина, със своята заблуда. И те не успяха да влязат при царя. Нещото, за което бяха отишли. И аз ще вляза в детайли след малко в, в, в главата, защото искам да, да извлечеме максимума от това слово и а, да видим колко е многопластово а, и различно. Но ще тръгнем там първоначално, да си кажем няколко думи за това, кой е този човек, кой е този Абеселом. Ние прочетохме името му, чухме как, какво го е, какви ги е надробил, а, но, но защо? Защо го направи това, това нещо той? Абеселом е син на цар Давид. И царя, за кого, срещу когото той направи целият този заговор, беше баща му. Не кой да е. Собствения няма баща. И за Веселом се казваше, че той е много красив, той е много снажен. Няма такъв като, като него в Израил. И, и може би е, това е една от причините, в които той успя така да, да спечели хора, виждайки, виждайки видът му. Но първото нещо, което той направи, е, че той си приготви коне и колесници. Символът на коне и колесници, е на човешка сила и мощ. И в този момент, в който ние се намираме, и и, за да не се откажем от видението, което Бог ни е дал, тичането, което трябва да тичаме заедно с Бог, защото Той иска да ни постави в по-добро място, първото нещо, което ние ще трябва да направим е ние да не си приготвиме за себе си тия коне и колесници. Тоест, обещанието, което Бог ни е дал, ние да не искаме да си го направим сами, с нашата собствена ръка, с нашата собствена сила, сами да си го изработим. Напротив, Бог желая точно там, където, от местата, в които ние сме били слаби, Той да ни издигне и да обърне нашата слабост в сила. И колко от вас могат да разпознаят това, че Видението, което Бог ви е дал, защото аз вярвам на това място тук, да има хора, които Бог им е дал видение, Бог им е дал мечти, Бог им е дал неща, които да вървят с Него. Осъзнават и разбират, че виждайки тези мечти, щом са от Бог, те са тотално неизпълними по моята човешка сила. И това е първият критерий. За да разпознаеш дали е една мечта, която имаш в сърцето ти е от Бог или не от Бог. Ако изглежда толкова лесно постижима, идеята ти е прекрасно, оставаш и го правиш още утре, всичко е супер, най-вероятно това е просто твоето човешко идея и цел. Но ако изглежда толкова по-голямо от самия теб, и ако изглежда не само за самия теб, но за още други хора, които да бъдат благословени от това, гарантират, че със сигурност е от Бог. И в момента, в който ти вземеш тази идея, започнеш да вървиш с нея, точно преди големия, най-големия ти пробив, точно преди най-голямото ти чудо, много е вероятно да се появи един веселом на пътя ти. който да се опита да те спре и да те отклони, да ти каже, стига толкова, достатъчно е, и а, може ли точно сега да аплодираме тук, на сцената а, Д, Данаил и Георги? Защото те ще ми послужат за един прекрасен пример. И сега искам да влезем по-детално. А, сега, това е Георги. Той ще играе Цар Давид и може да заповяда на своя престол. Дани от своя страна може да дойде тук с мен, защото той ще бъде нашия веселамето. Вижте го колко е снажен, висок, красив, отговаря, <кълък> отговаря на, на описанието. Но, сега, не разбирайте, неговото сърце не е такова, нали? Слава на Бога за това. Искам, а, искам сега да се опитам да иллюстрирам тази ситуация, защото когато аз се чета, винаги я преживявам по този начин и искам да, го, да ви го предам сега. Авесалом стоеше при портите. Ето тук, това са нашите стени на, на Царството, на Иерусалим И Авесалом заставаше тук. И портите са едно много интересно място. Портите са място на управление, място на власт, там са се взимали важните решения за, за града, всичко, което ще, се, ще трябва да се случи в Ерусалим, търговия и така нататък. И той застава на това ключово място, за да вземе хора и, и да разпознае още от тук, от портите, кой трябва да да влезе при царя, защото тук се е решавало, ето, кой има нужда и така нататък. Вижте, много лесно се е разпознавало, че той е виждал хората. Аз отивам при царя, за да се срещна. И, забележете момента. Идва човек от еди кое, си, еди кое си Израилево племе. И аз си го представям, че даденият наш герой идва от възможно най отдалеченото Израилево племе. В в цял Израил. Ето, може би там, където е краят на нашата зала, някъде в в такава перспектива. Аз си го представям, че той идва от най-далече. Той тръгва да пътува с една единствена цел. И тази цел не е да се срещне с Абесалон. Тази негова една единствена цел е да се срещне с Царя. Защото той знае че в ръцете на царя е разрешението. И той пътува. Той, значи не, от, 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 от тогава не е било както сега, нали, решаваш се, палиш колата и тръгваш на нали, път. Да пътуваш по това време е коствало толкова много енергия, ресурси и време. Време, за да достигнеш от едно до друго място. И аз си представям как нашия герой идва... Минава, ето и извървява, ето стига тук. А Весалом, ето тук застани. И той минава, ето влиза на портите на, на Иерусалим. Идва, и първото нещо, което среща е Весалом. Красив мъж, който го прегръща. И чува думите. Аве, Твоето дело при царя няма да бъде чуто. Ама аз ще го чуе. И само с това нещо той спира моето пътуване. Аз съм пропътувал толкова много, изхъбил съм толкова ресурси, толкова време. Аз съм вложил в това нещо, за да спра тук. За да спра на портите на Иерусалим. Аз съм дошъл от най-крайната точка на Израил. И съм се спрял на финиша, на портите на Израил, без да реша да пропътувам още няколко крачки, за да вляза до царя. И нещото, което ще се случи, и се случва когато в, в такава ситуация, която определящо, е решението. Кои гласове избираме да слушаме? И това е моята първа точка. Може ли да аплодираме? Дани и Жоро. Това е моята, това е моята първа точка и първото нещо, което ще ни помогне в това да не се откажем. Е да изберем внимателно много внимателно, кои гласове ще слушаме. Защото този негативен глас, който чу човекът от Еди Коеси Израилево племе, по някаква причина, успя да го разобеди. Успя да анулира всичко, цялото, ми, цялото убеждение, цялото решение, цялото пътуване и да ме спре да направя последните крачки до престола на царя, за да се срещна с царя. И, както казах, това нещо се случваше при, при, при вратите, при портите. И, и за нас, за, за, наш, за вътрешния ни човек, кои са нашите основни порти? Нашите уши, нашите очи, нашите уста. Тоест... Внимавайте това, което слушате, защото това е определящо за дестинацията, която ще стигнете. Както пише в една уникална книга. И второто решение, за да имаш необикновен живот, да ти се промени живот е да слушаш правилните гласове. И гласа, който най-често слушаш, ще се превърне в Гласа, който да определи посоката на твоя живот. И в нашата история виждаме как Авесалом казваше тези думи на Той ги спираше, той говореше обезкоръжение Няма да бъдеш чуд, няма да бъдеш приятен. И ги прегръщаше и казваше О, аз обаче, аз... ела ела, тук сега аз ще ти помогна. А веселон беше по-лесния път за да постигнеш мечтата, да си получиш разрешението и това, което си искал. Той, той беше тук това, който виждаш, който е сега, който е решението, което е лесно. В този момент можеш сега да го вземеш. Ето, ето аз, ние ще се оправим, той това говореше на хората. И той скриваше... Всъщност, колко малко очак, още малко остава до срещата ти с царя. И така дяволът се опитва към теб днес, най-вероятно тази седмица се опитва от това, да ти каже, да спреш, да се откажеш, да, да, да внесе негативизъм в тебе, да внесе съмнение в тебе. Защо да ходиш, за, защо да ходиш на църква? По-добре си стой вкъщи. Няма нищо специално да се случи там. Съмнение, лъжа. И аз... Не, защо казах в началото, че кръвта ми започва да кипи, когато чета тази история? Защото тези хора му повярваха? Защото... Е, казва се, всеки, който имаше дело в Израил и отиваше при царя, не отиде в крайна сметка, а повярва на лъжата, повярва на... на... На тези думи. И. И защо? Откъде? От Откъде от накъде? Аз просто се раз, раз, раздразнявам се за това нещо. Защото. Откъде накъде си сигурен, че Царя няма да те чуе? Откъде къде си сигурен, че той няма да. Няма да. да да реши твоето дело. Така и така си стигнал до тук, така и така си го извървял този път, така и така си минал през всичките трудности, които си минал, вярвал си, работил си, не е ставало, ето ти имаш проблем, трябва да го отнесеш към царя, така и така си направил всичкото това нещо, ми продължи до края, извърви го до края топът. път. И не се отказвай на, на, на финиша. Както имаме тази поговорка, че властите се давят на края на Дунава. Извърви го до края. Защото ходенето ни с Бог не е просто 100 метра спринт, а то е маратон. За, 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 маратон за, за цял живот. И, и в началото може да ти е почнал по-слабо маратона, обаче в крайна сметка дали ще си спечелил в състезанието ще определи кое е, финиш линията. Къде си финиширал, къде си стигнал? И всички тези хора от Израел, по някаква причина, решиха да финишират тук. На 99% от състезанието. Защото им беше по-лесно. Защото получиха мигновено решение, може би, на, на техния въпрос или някаква... И, и то не беше мигновено решение, защото Веселон, въпреки, че е царски син, той не можеше как да им помогне и той затова ги лъжеше и им казваше Аша стана цар и тогава Аша ви помогна. Тоест, той им даваше някакво временно, отеха някакво временно лекарство. Внимавайте с временните лекарства, които някой друг ви предписва. Нали? Лекарства, казвам. Някакви временни отехи, които са различни от Бог, които... И, които най-често искат да ви заблудят, най-често искат да ви предърпат. И когато чета тази история за Фесалом, аз се сещам за една друга история, а, за патицата и за котката. Искате ли да я чуете? Добре, историята за патицата и за котката, тя е много подобна. Тя е много подобна. Стадо патици... А, Вижда вече, че сента наближава и защо им наближава сента, какво трябва да се случи? Те трябва да отлетят на юг. И всички са съгласни и се подготвят за летенето. Само една патица си казва, аз няма да летя, оставам тук, умръзна ми, не го искам този път вече, стига ми толкова, няма да пътувам. Казвам се. И остава тук. Да, обаче, вижда, че времето започва да става лошо и в крайна сметка се убеждава за решението, което, което стадото е, е, е решило да вземе в началото. И си казва, добре, аз сега ще излетя, ще опитам да наваксам тия няколко дни с силно летене, за да ги настигна и да, да си отидеме в дестинацията. Да, обаче, както знаете, те летят в тази... В, английско В формация, в която те се пазят една друга и пробиват вятъра по-лесно и се затоплят и си помагат. И тази нашата заблудена патица няма тази защита. И какво става? Крилете измръзват и тя пада от небето. И падайки тя пада в една много дълбока као. И си казва, е, поне оцелях. Нали? Тука в кълта паднах, но оцелях. И Обаче вижда, че усеща нали, сега, че е гладна И, и се и започва да реве силно. Тука сега в кълта ли ще умра, започва да, да, да се оплаква силно. И оплаквайки се силно, изведнъж отстрани дочува една дива котка. И дивата котка идва бързо при патицата и застава в кълта и започва да я ближи. За да, да отмахне кълта от патицата. Започва така хубаво да я прегръща. И, ко- и патицата си казва, ах, колко добра котка! Тя иска да ми помогне. Не осъзнавайки какво очаква след малко. И в този момент, в който вече накрая патицата проумяла истинските мотиви на котката, вече свободна от кълта излетяла. Каква е пуката от историята? Пуката от историята е същата пулка, която е и с нашите герои от Израил, от Еди Коеси, Израилево племе, където пътуваха до стените на Иерусалим. Внимавай кой те прегръща. Внимавай кой оставаш да, да, да те прегръща, кой те говори, с кого споделяш. Защото това е много ключово за твоята мечта и за, и за видението, което Бог ти е дал. Дали ще бъде абортирано или ще успее. А, защото най-често, вижте, патицата беше прегръщана от някой от не от нейния вид, от дива котка. И много честно ние така си намираме някоя дива котка, с която да си споделиме проблемите. Въпреки, че след това осъзнаваме, че всички ще бъдем разнесени навсякъде. Ше, всеки ще знае за нашите проблеми. Защото тази дива котка така има дар-слово и обича да говори. И въпреки, че знаем какво ще ни очаква, защото тя е от друг вид, тя е от, от света, не познава Бога, най-естественото за нея е това. И ние по някаква причина избираме да си изберем дива котка. А бягаме от това да сме с стадото. Бягаме от това да сме с стадото. И днес... Продължението на това да слушаш правилните гласове, нещо, което ще ти помогне да си в, в, в правилната линия в, в видението, е да намериш хора, които имат видение, Да намериш хора, които имат мечти, Да намериш хора, които имат страст за Бога. И, и с тях да летиш, с тях да а, пробиваш ветровете. Заедно да се крепите. И не случайно ние сме църквата, която е общение, общност от вярващи хора, които сме събрани заедно тук, с една единствена цел, да възвеличаем името на Исус Христос, да се укрепим сега в нашата вяра, докато сме събрани заедно и в понеделник, когато излезем, да занесеме Божията сила на местата, които Бог ни е поставил. И ние имаме нужда от това, да бъдем заедно, да бъдем част час от Божия дом. Имаме нужда а, от това, да се укрепим един друг и да, да, летим, да летим заедно. Нещо, което е ключово за това да не се откажем и да финишираме е да се обградим с правилните хора, за да слушаме правилните гласове. Гласовете, които ни говорят вяра, гласовете, които ни говорят, че ще успеем. Не случайно групите, затова имаме групи пробуждане, за да може ние заедно като църква, да сме силни, не да сме заблудени, не да да тичаме, да сме толкова объркани, че животът ни да е в опасност, някоя дива котка да го изеде. А да бъдем укрепени, по-силни, да бъдем от всякога преди и да финишираме мощно. Амин? И сега, Преминавайки във втората ми точка, която искам да ви насърча за а, това какво е, което кое, кое е нещо, което ще ни помогне да не се откажем, да, да не спрем на половина, да тоест даже не е на да не спрем на 99%, е, а, второто нещо, което съм казал е да бъдеш привлечен от присъствието на царя. Да бъдеш привлечен от присъствието на царя и да се приближиш към царя. И ам, искам сега, тотално противоположно, да отидеме и да видим историята на един друг библейски герой, който направи точно това. И може да отворим заедно на ам, Евангелието от Лука, 19 глава, където искам да прочета за един друг мъж, на име Закхей. И от първи стих чета надолу. След това Исус влезе в Ерихон, минаваше през града и ето човек на име Захей, който беше началник на бирниците и богат, искаше да види кой е Исус, но не можеше поради народа, защото беше нисък. И завтече се напред, да покачи се на една черница, за да го види, понеже щеше да мине през онзи път. Исус като дойде на това място, погледна нагоре и му рече Захее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у домати. И той побърза да слезе и прие го с радост. И като видяха всички това, роптаяха, казвайки Пригрешен човек влезе да преседи. Негативните гласове застигнаха и Захей, които се опитаха да го отклонят. Обаче Исус, Исус не ги отрази, той влезе в думът му. А кей стана и рече на Господа, Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите и ако някак съм ограбил някого, връщам му четирикратно. Исус му рече, днес стана спасение на този дом, защото този е Аврамов син, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси по губеното. Тотална противоположност виждаме историята на този мъж Захей, който беше чувал за Исус. И той беше привлечен от присъствието. Той си каза Аз съм... Ще го видя. Аз ще го намеря. Няма да се спра от нищо. Тълпата е тук пред мен. Аз няма да се спра от тълпата. Ще намеря решението. Вижда едно дърво, намира решението и се покачва на това дърво, за да види Исус, защото е привлечен от присъствието. И добрата новина, братя и сестри, днес, която искам да ви насърча, в това да не се отказваме, търсейки Бога, е, че сам Той вече се доближава и търси нас. Закхей се беше покачил, за да види Исус и да отиде при Исус, а Исус вече беше готов да отиде при Него. И в тази една среща, тотално различна от срещата, която имахме тук със са Съвесалом, са само защото Закей влезе в правилното присъствие с правилния човек, живота му се промени и ние четем. Той стана друг човек. Той направи нещо, което е тотално различно от това, което някога е правил. Забележете. Сега връщаме лентата малко назад, за да си поговорим за, история, за бекграунда на Захей. Сега. И да видим исторически в, в, неговото, в неговото време какво се е случвало. Казва ни се, че той е бирник. Или митар. Той също е седял... А, не ме слушате днеска. Той също е седял, къде? На портите. За да таксува тези, които влизат и излизат от града. Този град Ерихон, за който ни се разказва. Той бил там при портите. И народа обаче не го е харесвал... Поради няколко причини. Първо, защото той служи на Римската империя, въпреки, че е израелтянин. Т.е. той събира тези данъци и къде ги дава след това тези данъци на империята. А по това време, израелтяните никак не са харесвали римляните, защото те са били техните порубители. Те са ги завзели. Втората причина обаче по Огради, която не са харесвали, е, че въпреки, че той е взимал от, 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 от таксата, която отец трябва ли да дадат да, хората, той е взимал повече и, и за себе си. И по този начин е трупал неправедно богатство. И не случайно Йоанн че можем да прочетем, че казваше на, а, на митарите да не взимат повече отколкото трябва. И В тази си роля, в тази част от обществото Захей, иска сега да излезе от тази си роля, да отиде при тълпата и да видя Исус. Колко от вас мислят, че някой ще го пусне да видя Исус? Може ли да ви помахате? Не мисля, че ще има някой. Не мисля, че ще има някой, който да е фен на този човек. И въпреки това, Исус дойде при него. И в, и в този момент, това е добрата новина, която идва към нас. Че ние може да не заслужаваме това. Да не заслужаваме да, да, да достигнем до Царя. Да се докоснем до Исус. Не заслужаваме да го видим. Защото сме затънали в различни схеми, в различни грехове. Добрата новина е, както ни казва апостол Яков, приближавайте се към Бога и Той ще се приближи към вас. Добрата новина е, че в момента, в който ние тръгнем да направим първата крачка, без да се откажем към Бог, Той вече е направил първата крачка към нас. И, виждаме, и, и ние виждаме това в тази история, как Исус отиде при него и промени живота му. И сега се връщаме в историята, говорейки за... Вече минахме бекграунда на, на Захей, но се връщаме в момента, в който вече ние сме в къщата на Захей, в думът му. И нещото, което мен ме озадачава, четейки тази история. Ако, ако не схванахте, между другото, това е една от моите любими истории. Нещото, което мен ме озадачава в това е, че ние не чуваме Исус да му каза проповед. Не е записано това. Тоест, самият факт, че Исус седна и яде на една маса с този грешен човек, промени живота му. Присъствието на Бога е това, което може да промени твоя живот. И днес ти имаш тази уникална възможност да се докоснеш до Божието присъствие, защото Божието Слово казва, където са събрани двама или трима в Неговото име, там съм и аз между вас. А днес тук сме се събрали на това място, повече от двама или трима. Така че Божието присъствие е тук на това място. И Бог иска, чрез Своето присъствие, да ти даде сила да не се откажеш. Да ти даде сила да повярваш и да извървиш и последния един процент до Да ти помогне, да ти даде сила в този момент. Да, да преодолееш болката. Да преодолееш тази нужда. Както четохме в историята със АВСЛ. Защото всички тия хора са имали нужди. Те не са отивали случайно при царя. Напротив, те са имали някакъв определен, жизнено важен проблем, който е имал нужда от разрешение. И те са пътували. И сигурно ти си на това място тук с такъв проблем, с нещо, което е жизнено важно за тебе. И ти имаш нужда от разрешение. Божието Слово днес ти казва, че разрешението е в Неговото присъствие. В присъствието на Исус Христос. И самия факт, че ти си направил тази една крачка на вяра, като за хей, може би си се покачил на някое дърво, на някой, а, у, чрез някой а, телефон ни гледаш от YouTube или от Facebook, нали, за да надникнеш какво се случва и къде е този Исус. А, фактът, че си направил тази една крачка на вяра, от тук нататък Бог ти казва, че Той прави своята крачка. И иска да те докосне. Той иска да те зареди. Единственото нещо, което ще направи разликата е, е Божието присъствие. Е, забележете. Исус седна в думата му. Аз си го представям точно по този начин. Те са разчупили храна. Изведнъж той става от трапезата. И казва думите, които прочетохме. Ако някого съм... А, Господи, и, и, вижте, Господи, той го позна, че това е той разпозна Исус като Господ. Само чрез присъствието Му. От това, че Исус влезе в домът Му и го, и го пипна. Той разпозна. Това е Господа. И, и днес Бог иска да Те докосне и да разпознаеш Неговото присъствие в този момент. И да кажеш, да кажеш думи на благодарност и нещо, което да промени твоя живот. За Кей каза, Господи, от сега давам половината от тимота си на сиромасти и ако някого съм ограбил, ще му върна четирикратно. Не се очаква такива думи да дойдат от човек, който преди това е обичал да събира парите. И изведнъж свръхестествено даване да излезе от него. Едно от нещата, които се случва, когато преживееш Божието присъствие, е това, че ти си отворен. И можеш да дадеш. И забележете нещото, което най-вероятно е връзвало неговото сърце, парите. Самия факт, че той каза тези думи и даде, вече гарантираше, че е свободен. Исус, след това каза и този Еврамов син днес стана спасение в този дом. Защото неговата душата на Захей стана свободна. И нещото, което а, ще ти иска да... да да те спира и да се откажеш, е най- най-често нещо, което просто ти си го хванал и го държиш здраво и го стискаш и не искаш да го пуснеш. Божето присъствие днес идва при теб и ти казва, че иска да те докосне и да ти даде свобода да пуснеш това, което, което стискаш толкова силно. Може би е твоята точно сама нужда, която те буди нощем и не ти дава сън днес моето послание към теб е да пуснеш тази нужда в ръцете на Бог. Да му я предадеш. И самия факт, че ти предаваш нещо, гарантира, че ти си свободен от това. Моята по-голяма дъщеря, Виктория, в момента е в такъв процес, в който я учим да дава и когато й вземем някаква играчка, да може да я сподели с своята по-малка сестричка. И първата й е реакция е тя да хване играчката и да каже тези думи. Моето. Моето. И ние като родители виждаме как не искаме нашето дете да е вързано в една играчка, защото Детето ни е много повече от една играчка. И това да има правилното сърце и правилното отношение е много повече от една играчка. Много повече от едно желание, много повече от една нужда. И това е Божието сърце. Вярвам, че това е Божието сърце днес, което се разкрива към нас, което ни прикамва. Да дойдеме и да се доближим до Него. Както пяхме. Ако забелязвате внимателно песните, които пяхме точно преди, преди да започнем, говореха за приближаване към Божието присъствие. Говореха за това, че ако всичко около мен не ми казва, че аз не съм достатъчен, Боже Твоето Слово, Твоето присъствие ми казва, че съм достатъчен. Да, явно Бог иска да ни екипира в тази посока. Да ни укрепи в тази посока. И, а, и да ни зареди. И третото нещо, което ще ни помогне да не се откажем и да бъдем екипирани, да бъдем способни да финишираме успешно, да, да бъдем способни да бъдем адекватни в новия сезон, който Бог иска да ни подари, да ни вкара и да бъдем за благословение на повече хора, да бъдем сол и светлина по-надалеч, да достигнем повече по-нависоко в, в позициите, които Бог ни е дал, да, да не бъдат случайни, аз вярвам, а да бъдат инструменти за, за Божия слава, където ние можем да, да прославим името на Исус. Третото нещо е да повярваш думите на Бог. Да повярваш думите на Бога. Да повярваш това, което Той ти е казал и което Той ти е обещал, че ще се случи че няма да отпадне. Неговите думи не отпадат. Божието слово ни казва, че те няма да се върнат празни. Можеш ли ти да ги приемеш тия думи, да не ги оставиш да паднат, а напротив, днес те да поникнат в твоето сърце. Думите на Бог днес към теб, които ти казват вяра. Думите на Бог днес към теб, които ти казват екипиране, които ти казват сила. Днес да имаш сила за утрешния ден. Да имаш сила да не се откажеш, да имаш сила да продължиш, въпреки обстоятелствата, въпреки дългия път, който е трябвало да извървиш, за да стигнеш до Иерусалим, за да стигнеш да се срещнеш с Царя. Можеш ли да приемеш Неговите думи, които са достатъчни? Както тези библейски герои, които ние можем да намерим в посланието до евреите, 11 глава. Както Аврам, който чака син толкова дълго. И някъде по пътя, точно защото обещанието беше толкова голямо, преди истинското дойде и нещото, което беше от, от човешкото. Преди Исаак, което беше Божията воля, дойде Исмаил. Можеш ли да повярваш на Божието обещание? На Божиите думи? Авраам избра да повярва на Бога, въпреки че стана на такава възраст, в която физически не можеше да има деца. И нещото, което аз винаги съм се питал в тази история за, за Аврам е... Добре, Бог, можеше ли да направи да имат деца по-рано? Ако Аврам беше на 70, пак щеше да е свръхестествено естествено чудо, че има дете. Не можеше ли тогава, ако беше на 80 или на 90, си мисля, че има, има някъде там, може би, където той може да си каже още. Абе, и аз успях. И аз нещо направих. Бог изчака тотално да няма абсолютно никакъв шанс по човешки да се случат нещата. И може би твоят дълъг път до Иерусалим ходейки за да, да срещнеш Бога и Неговото присъствие, е отнел дълго време точно за това. Да достигнеш до момента, в който да кажеш «Аз без теб не мога, аз без теб съм никой, аз без теб съм нищо. Боже, изцяло се предавам на Тебе. Изцяло избирам да, да бъда зависим от Тебе». И това е победата с която ние побеждаваме света. Каза Апосторон. Нашата вяра. Моето послание днес към Теб е това. Да повярваш, че Бог днес иска да те срещне. Неговото присъствие е отворено. Не случайно в посланието към евреите ни се казва така. Защото нямаме първосвещенник, който да не може да състрадава с, наш, в наши, с нас в нашите немощи. А имаме един Исус Христос, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Защото нека сега, за това нека сега престъпим с дразновение към престола на благодата за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага на времето си. Амин. Днес, за да не се откажеш от мечтата, която Бог ти е дал, или от видението, ой, от, в тази година на божествено ускорение, да не вдигнеш ръчната на колата на едно място, това да повярваш, че Бог ме те е оставил в това. Може да не си се предвижил толкова много напред, но благодари на Бог, че вече, че не си там, където си бил в началото. Може да не, да не си стигнал там, където искаш, но благодари на Бог, че не си там, откъдето си тръгнал. Благодари на Бог точно в този момент. Можеш ли да намериш нещо, за което да благодариш на Бог? Можеш ли да намериш нещо, за което да благодариш, че? Исус, чрез Исус Христос единствено ние имаме достъп до Божия престол. И това е достатъчно. Момента в който ние срещнем Неговото лице, чуем Неговите думи, усетим Неговото присъствие, видим любовта Му как се проявява. Да изпълни емоционалният ни резерв и резерват на нашата дух, душа и тяло. И, и, в, и, от, и от тази точка, от това място, в което вече ти си изпълнен, да влезеш в понеделник, да влезеш в вторник, да влезеш в сряда и да продължиш. Знаете ли, аз, когато казвам тази, тези думи за не се отказвай, си мисля за една моя лична история. За един мой личен момент, в който за мен беше много трудно. И този момент беше точно след като завърших, а, защото исках да си намеря работа. И аз, като авесалом, хубаво си бях подготвил конете и колесниците, защото си казвах, ето аз имам всичките тези знания, които трябва да, да имам. Отличник съм отгоре до долу. Имам правилните препоръки. Всичко е топ. Успявам веднага. Да, обаче, Бог размете нещата и направи точно обратното. Изведнъж аз не мога да си намеря работа. Не мога да, на- да направя нищо сам. От една затворена врата, на втора затворена врата, на трета затворена врата, на четвърта затворена врата, Момент, в който аз си казах, какво се случва. Същия момент, сега тук става още по-дълбоко, същия момент е момента, в който ние започваме църква пробуждане. И аз си казвам, yes, аз съм в Божията воля, всичко е супер, трябва да станат нещата. И въпреки това, нищо не се е случва. Вече, до... вече отивам при пасторе, му казвам, пасторе, имаме проблем. Нещо се случва, помагай, какво трябва да... Отивам да чуя правилния глас, нали разбирате, защото явно съм, нали, вече гласа на съмнението, гласа на лъжата, че не ставам, вече започна да, да, да се прокрадва. Конете и колесниците, вече отдавна ги забравих и минах в другата крайност, където... О, всичко е, се провали, всичко е изгубено, не може, няма как. И тогава съвет, който пастора ми даде, беше само един. Бъди в църквата. Бъди в Божия дом. Избери първо Бога, служи първо на Бога. И му се довери, че всичко останало ще се прибави. И сега. Тогава да чуя тия думи ми беше много трудно. Защото аз съм вървял дългия път. И някъде там накрая бях готов вече да спрям. Помня моментите, в които отивам на репетиция на хвалението, защото някой от вас знаят, че служа със пияното. В които просто съм се моля и си казвам, Боже, помогни ми, какво се случва? И въпреки това избирах, тогава даже служих с китара, избирах да взема китарата й. Да хваля Бога, и да отида в неделя, и да хваля Бога, и да отида, и да започнем с съпругата ми група, и всякакви такива неща, които бяха нелогични. Обаче, чувайки правилния глас, влизайки в Божието присъствие, това ми даде вяра да не се откажа. И в момент, точно в който даже и аз не разбрах кога, как става, сменяйки една и две работи вече, които пак си казвах какво се случва, защо допускаш това да ме освободят от работа, точно преди шестия месец да подпишем договора. Колко истории пак не провървявам, Бог се погрижи, точно на финиш, Бог не закъсня и аз съм свидетелство за това, че Бог не закъсня. Слово към теб. Мото насърчение. И вярвам, че това е Божието насърчение към теб. Бог иска да те докосне. Бог иска да те сни. Бог иска да те издигне. Бог иска да те насърчи. Да не се откажеш. А да тичаш заедно с Него. И докато си в Неговия дом, и докато Му служиш и Го, го хвалиш, докато си избрал Него, Той тогава няма да има никакъв проблем да ти даде всичко останало. Защото вече е видяло твоето сърце, което не е като сърцето на весело, Което искаше да вземе власт за себе си сам. И ако прочетем по-нататък историята, ще разберем, че той направи преврат. И същите хора, които прегръщаше тука, само единствено защото беше той бунтовник, те станаха бунтовници. И за това е важно да правилните хора да ни прегръщат. Правилните хора, които да могат да ни приближат до престола на царя, а не да ни отдалечат от него. Правилните хора, които могат да ни кажат вяра, а не неверие. И в момента, в който вече Твото сърце е окей. Okay. Бог ти казва, няма, няма проблем да царуваш. Нека царуваме заедно. няма проблем да ти дам това, което искаш. Защото вече то не е. Моето не си го стиснал толкова здраво, че да не можеш да го пуснеш. Не е станало толкова фикс за тебе, че да лъжеш, да си в... до толкова готов да стигнеш до там, че да смачкаш всички и, и всичко. Но когато твоето сърце е правилно, когато твоето сърце е предадено на Божието сърце, е намерило присъствието на Царя на Царете и господаря на Господарите Исус Христос. Тогава си на път да преживееш чудо. Тогава си на път да видиш как Бог ти протяга ръка и ти казва, аз съм с теб не се отказва. Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на църквопробуждане в YouTube. Аз съм Пастро Максим и искам да те насреча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.